Ok, Jumash para el día lunes para Shat Behar. Vejitim kirum imkar la miteja, o kanom yad miteja, alto nu ish et ajib. Cuando ustedes vendan una mercancía a su prójimo o compren de la mano de su prójimo, no se estafen uno a otro. Dice Rashi, vejitim kirum vigomer, defi pshuto kemashmao. El pasuk debe ser entendido según su sentido simple, tal como implican sus palabras. O sea, no se puede estafar a sí mismo. Está prohibido estafar. Exacto. Drasha, y bueno, había, había que definir un poquito mejor qué significa estafar. Dice, pero además hay una explicación midrashica sobre este pasuk. Minayin que shata mujer mejor li Israel javereja. Que la Torah está hablando de que cuando un judío vende algo, lo debe vender primeramente a otro judío. Talmud Lomar vejitim kirumim kar la miteja mejor. Porque la Torah en este, dice la palabra amiteja a tu prójimo. Entonces, esta palabra, tu prójimo, se refiere a, tu, uh, a, a otro yid. Um, y también, y donde sabemos, dice, y cuando vas a comprar algo, también debes primeramente comprar de otro judío, Talmud Lomar, o Kanom Yadamiteja. O cuando compras, ¿ok? De otro judío, implicando, exacto, implicando que debes comprarlo de la mano de tu prójimo. En realidad, eh, esto se aprende del hecho de que la palabra amiteja sale dos veces aquí en el pasuk, porque alguna palabra tenía que usar de todas maneras cuando compras de De cual, a mi teja sería una palabra o sea, adecuado de, del prójimo, de cualquier otra persona con cual estás haciendo negocio. Pero el hecho de que la Torah lo repite dos veces, eso nos demuestra que está tratando de mandar este mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre estafar y robar por la Torah? Ya, yeah. ok. Alto nu. Alto nu. No se estafen. Entonces dice Zu... Onaat Mamón se refiere a estafas, estafas y fraudes en asuntos monetarios. Ok, um, ahora aquí dice que el verbo de Honot denota en general causar daño, tanto físico como espiritual. Idéntica frase. Aparece más adelante, pero ahí la Torah habla de daños y ataques verbales. Y aquí es obvio por el contexto que habla de causar daño en asuntos monetarios. ¿Pero qué quiere decir? Más adelante aquí vamos a, a, a ver esto un poquito más claro. Pero hay cosas que son aceptadas en el mundo de negocios 
que no son aceptables. La falta de honestidad cuando estás hablando con alguien, de hablar sobre tu propiedad de una forma que no es, de usar formas sin robar, porque al final la otra persona tiene que hacer su investigación y, y tiene toda la libertad, no le estoy quitando nada, simplemente le estoy, como dicen coloquialmente aquí, mareando. ¿Para qué? Para que, o sea, negociación, ¿no? Para, para ponerle a, al otro en desventaja. Eso es o nada. No está siendo directo y honesto y hablando de la cosa como es. Fíjate que aquí la prohibición directa, aunque no debes hacerlo con nadie, es a la miteja también. O sea, hablando entre, entre judíos, no se puede robar de nadie. Pero digamos, métodos de negociación, cuando, está, cuando, es, cuando estás hablando a, a otro judío, eso puedes caer en onaa, en esta prohibición, con mucho menos de lo que hubiese pensado. Más adelante va a dar un ejemplo también de dar un, como un consejo que el consejo que tú bien sabes que es, no es, es un es más para mí no, no exacto no es un buen consejo tampoco es que o sea entonces son las cosas que uno se permite no es robar pero no es ser transparente no, no es ser honesto. ser honesto no es ser claro Amén. o sea exactamente en qué punto pasas esta línea bueno Muy uno bien. mismo sabe si es honesto consigo mismo si está cayendo en esto o no. Entonces, fíjate que eso ya se llama para la Torah estafar. No, porque hay tres Estafar cosas no Torah. significa... La, ya en el, en, en, en el mundo de negocios, estafar, como tú dijiste, es igual como robar. Entonces, ¿por qué se llama estafar? En la Torah no es igual. Robar es robar. Robar es simplemente bueno, quitarle... Hay tres maneras, básicamente. Robar, robar, que sale el mandamiento. Después está el tema de las pesas. Sí. Y ahorita este. Exacto. Son tres cosas distintas. Exacto. Sí. Para la Torah. Ese es el menos, el menos, diría yo, ¿no? El menos fuerte. Al revés, pareciera que es uno de los más fuertes. Más Digo, es, es el que, que... Es que el más... El más delicado. Es más fácil que la persona lo haga. Porque la persona se, se, per, fácil, se, se permite ve, eso. No, dices que no pasa nada. Sí, se ve más de menos robar que otras cosas. O sea, robando, tú sabes, te lo quitaste y ya. Y sobre Pero todo que la gente dice, bien. mira, eso no es mi problema, yo lo estoy vendiendo, o sea... Hice bien. <ríe> si, él, si, él, si, él, si él compró, compró. Él, él tenía que hacer su... Eh, su negociación. Su, su investigación. O me hubiera regateado. Exacto. Lo que pasa es que esto es más subjetivo. Nosotros somos muy objetivos. Es, me, me cobraste 10 kilos y eran 7. Ahí no hay duda. Pero sin saberlo. No, pero tú no lo sabes, lo de los 7. Pero esto es no un poco de la subjetividad. El, el que está Tiene pagando. razón. Ah, por Justamente por esa subjetividad, es que ya vas delicado. a ver que la Torah usa una expresión que hemos visto varias veces, que yo soy Hashem que no es tan subjetivo como crees, que yo sé y tú sabes lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo. El hecho de que hacia el otro se ve como subjetivo es otra cosa, pero tú hacia ti sí. es bien claro, o debe ser bien claro, cuál es tu Estamos intención. Y cada vez que dice yo soy Hashem, es 
por tu pensamiento que castigo o recompensa ok dice bemispar shanim eso es el cuento de la te del televisor no de blanco y negro no del que dice blanco es color dice sí negro es un color sí dice mira Jaime viste que te vendí un televisor a color eso es una él dijo alguna mentira no de mis par shanim achar hayovel tikne meet amiteja de mis par shnei tevuot según el número de años después del jubileo Comprarás de tu prójimo según el número de años que cosechas, él deberá vender. Dice Rashi, de mis parshanim achar yovel, tiknem, según el número de años después del jubileo comprarás, zeob shuto liyashev hamikra al afanav, Al haona'a ba lehazir kishitimkor o tikne karka deu kama shanim yesh ad hayovel ulefi hashanim utvot hasadeh shehiru uyal asot imkor amocher vikne konim sharisofol achziralo bishnat yovel. Como hablamos ayer, esto es según la cantidad de años que el campo va a quedar en manos del comprador. De eso debe determinar cuál será el precio, porque qué beneficio va a tener de eso. Si hay pocos años y él aprovechó y lo vendió por mucho dinero, entonces en este caso eh, el comprador habrá sido estafado. Y si es al revés, si el vendedor eh, negocia un precio bajo por muchos años de uso del campo, entonces él es el estafador entonces, en este caso. Hay que comprarlo según el tiempo. Entonces aquí la Torah da un ejemplo de lo que pudiese ser estafa. El hombre quiere el campo mucho, necesita y quiere, entonces tú vas a aprovechar y venderlo por un precio que tú bien sabes que eso no es el precio. O el hombre necesita vender, necesita la plata y tú aprovechas y le quieres dar nada por lo que realmente vale, lo que tú vas a, a aprovechar de, de esa propiedad. Y eso es malo. Eso es, sí, eso, es, eso se llama ya estafar. En, en el mundo de negocios diría eh, un deal sacaste un o sea, la o sea por eso esa es justamente la idea esa es la idea es exactamente la idea aquí ¿Ves, viste que hay una, un tema él sabe que te lo estás clavando y él sabe que te lo estás clavando también Entonces, ¿qué, ¿qué estás aprovechando? Estás aprovechando de una situación. Porque, ¿Por qué él va a pagar eso ahora? O porque, o sea, o él, él está muy necesitado de vender, que debería ser el caso de cualquier persona que está vendiendo su propiedad ancestral en Eretz Israel, porque si no, ¿quién va a vender eso? Debe ser por necesidad. 
y o oh, oh, porque la otra persona de verdad, verdad, necesita esto para su negocio. Y uno se aprovecha. Yo sé que estas prácticas, y mucho peor que esto, son perfectamente aceptables en el mundo de negocios, pero no en el mundo de la Torah. Obviamente no podemos concluir eh, halágicamente todo de aquí, porque en una sociedad también va a, influ va a influir eh, las normas y reglas del sitio, o sea, no es una cosa así blanco y negro, también tiene cierta subjetividad en base de la situación, pero en cada situación existe esa estafa donde uno sobrepasa y está aprovechando de una situación. Entonces esto es el simple sentido según la cantidad de años que él pueda aprovechar y en específico estamos hablando del campo, ¿no? El campo eh, da cierta cantidad cada año que esto tiene un valor de mercado. Él va a tener los cinco años, va a tener poder cosechar tanto, tanto eh, granos y eso tiene tanto y tanto valor en el mercado, eso tiene un precio. Pero Rashi dice así, Verabotenu Darshu, pero nuestros sabios eh, interpretaron de aquí otra cosa adicional. Shahamoher Sadeo, Eino Rashailig Ol Pachot Mishteishanim, Shetamot Shteishanim, Piyadalokeach Miyom Liyom, Bafilo Yeish Shalosh Tevuot, Botan Shteishanim. Kemoshe Shigon Shemachra Lobe Kamotea. Que la palabra, en, 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 según esta interpretación de Shanim, también es Shnaim. Shnaim significa dos. Entonces la palabra tendría sentido de año y también tendría el sentido de dos, dos años. De que, que no tendrá el derecho de rescatarlo antes de dos años después de la venta. Okay. O sea, él tiene que dejar esta propiedad en manos del que compró dos años. Okay. El, o sea, el, el, el comprador tiene el derecho a esa propiedad por lo menos por dos años completos, día a día. Dos años completos. Incluso si en estos dos años hay tres cosechas. Por ejemplo, si lo vendió con las mies ya de pie. O sea, entonces podía inmediatamente eh, cosechar y después le quedó dos cosechas más que entonces tres cosechas ya en dos años es muy bueno. Entonces dirías que en este caso no tienen que cumplir los dos años. Aún así se tienen que cumplir los dos años. Pero Rashi dice, Ushnei... Eh, eh, pero no quiero sacar esa palabra Shnei de lo que significa la palabra literalmente, que es años en estos Shanim. Que lo mispa Shanim, Shotvot, Shoshidafon, Miuch, Shanim, Shnaim. Ok. Um, en otras palabras, Rashi no está diciendo que esta interpretación reemplaza la otra interpretación. Porque la otra interpretación está clara, dice mispa Shanim. Es adicional a la otra interpretación. Pasuk tezayin lefi rov hashanim tarbe miknato 
ולפי מאות השנים תמיד מקנתו כי מספר תבואות הוא מוכר לך. סגון אל מיור נומרו דה אניוס אומנטרס לקומפרה, וסגון אל מנור נומרו דה אניוס רדוסירה סו קומפרה יקה אל תבנדה אל נומרו דה קוסצ'אס. וזרשי תרבה מקנתו אומנטרס סו קומפרה תמכרנה ביוקר. אז לא פודרס ונדר אין הוא פרסיו מסלטו, תמיד מקנתו, תמיד בדמיה. אינסטקאסו דברס בהר אל פרסיו פור מנוס אניוס. פסוק י"ז, אל פנולטימו פסוק דאוי. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך, כי אני ה' אלוקיכם, הכי אסתמוס ויאנדו אסת האקספרסיון, נוסוס תיגרן אונו על אותרו, סינו כתמרסו תו דיוס, פרסיו סוי אל אתרנו תו דיוס, דיסר אשי. ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו ולא יעשיינה עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנתו של יועץ. ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה, וכך נאמר ויראיתם אלוקיך, יודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו ויראיתם אלוקיך. וכאילו התורה אדוירתא קונטרה אוסטיגמיינטו ורבל. Eso quiere decir que un hombre no debe provocar a su prójimo ni darle un consejo que no es apropiado para el receptor, sino que es conforme al modo de ser para el beneficio de aquel que está aconsejando. Y si dices, ¿quién puede saber si yo tuve mala intención? Por eso se declara temerás a tu Dios. Esto quiere decir que aquel que conoce tus pensamientos... Él sí sabe lo que está en tu corazón. Y con respecto a todo asunto que se alberga en el corazón, sobre el cual nadie sabe qué es excepto Él. Entonces, sobre todo esto, dice, temerás a Dios, a tu Dios. Ok. Um, aquí dice que Rashi habla de dos cosas distintas, no provocar al prójimo y no darle consejos inapropiados, que no son para su beneficio. Ahora bien, la prohibición de hostigamiento verbal en realidad solo prohíbe <coughs> atacar y herir los sentimientos del prójimo, pero, pero no darle consejos que no son idóneos, para él, al decir que también está prohibido darle esta clase de consejos, Rashi no pretende explicar la frase no hostiguen uno al otro, sino la implicación de la frase es y temerás tu Dios. Esta advertencia implica que la persona no debe racionalizar la hostigación verbal que le hace su prójimo, amparándose en la errónea justificación de que le habló agresiva duramente porque quería hacerle un bien. O, o sea, estos también son excusas. No, eso para su bien. Aquí la Torah advierte que hay que ser excesivamente cuidadoso en la forma que una persona amonesta a otro, pues aunque piense tener buenas intenciones, es posible lo que le dice de hecho le haga daño en realidad meramente refleja el propio modo de ser de la persona que está hablando. Um, último pasuk de hoy, ve a Sitem et Chukotai, ve a Mishpatai, 
תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח קומפלירן מסטטוטוס יגוורדרן מסלייס אילוס יברן הקאבו יאביתרן אין סגורידד סוברה לה תיירא דיסרא שישבתם על הארץ לבטח שבעוון שמיטה ישראל גולים שנאמר אז תרצה הארץ לשבתותיה וירצת את שבתותיה ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים שמיטות שביטלו היו. No puesto que a causa del pecado de no observar las leyes de Shemitá, el pueblo de Israel es exiliado de su tierra, como se declara, entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos y hará que sean aceptados sus años sabáticos. Y por eso sabemos que los 70 años del exilio de Babel, Babilonia, se corresponden con los 70 años de Shemitah que fueron descuidados. Con esto terminamos el Humash de hoy.